0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlichst zum Wochenstart bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Montag dem 13. Juni 2022. Vergessen Sie nicht, die Weltwoche zu abonnieren. Im App Store gibt es hervorragende Angebote, unter anderem das 9-Franken-Einstiegs-Abo, das sie in das ganze vielfältige Universum unserer Zeitung hineinführt. Und womit Sie uns ebenfalls helfen, wenn Sie auf YouTube dieses Programm schauen, abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube. Wir sind bereits bei über 70'000 Abonnenten angelangt. Ich hätte mir das nie vorgestellt. Als wir angefangen haben, waren wir, ich weiß nicht, bei ein paar hundert oder anfangs in den niedrigen tausend. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für diese Wachstumsraten, für diese Zustimmung und äh, machen Sie weiter, geben Sie uns, wo auch immer möglich, äh, möglichst viele Sterne, wenn es Ihnen gut gefallen hat, äh, Daumen hoch, wenn Sie Ihnen nicht gut gefallen hat, dann lügen Sie und machen Sie auch den Daumen hoch und abonnieren Sie auf YouTube. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und nehmen Sie auch Teil an unseren Diskussionen auf den Foren. Wenn Sie einen möglichst vernichtenden Kommentar platzieren, dann steigt die Chance, dass ich das in dieser Sendung hier vortrage. Nein, Sie dürfen natürlich auch loben und Ihre Zustimmung zum Ausdruck Bringen. Die Sonntagszeitung hat gestern eine doppelseitige Recherche gebracht über Proble Probleme mit ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz. Es sind ja einige tausend Gastgeberfamilien, die sich bereit erklärt haben, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und wenn ich da alles täusche, da gibt es jetzt hier eine Art Gegen. Trend, dass diese Gastgeberfamilien sich wieder trennen von diesen äh, ukrainischen, aufgenommenen Flüchtlingen aufgrund von, äh, man muss das so sagen, aufgrund von äh, dieser Dokumentation, aufgrund von übergriffigem Verhalten der Ukraine, auch von Undankbarkeit die Rede, es gibt Handgreiflichkeiten zwischen ukrainischen Müttern und Schweizer Kindern, ähm, ja, einfach diese ähm, zu erwartenden kulturellen Differenzen und auch, man muss das vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung hier ausdrücken, um keine falsche Verallgemeinerung vorzunehmen, es gibt auch eine ziemlich ähm, anspruchsvolle Grundhaltung dieser ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz, ich habe darüber auch schon berichtet, über abgelehnte, angebotene Wohnungen, schöne Wohnungen. Zum Beispiel in der Stadt Zürich, die dann von den ukrainischen Familien als ähm, zu wenig gut gelegen, an zu wenig gut gelegenen Straßen befunden und eben abgelehnt wurden. Etwas äh, merkwürdig, Wohnungen im äh, Bereich von viereinhalbtausend Franken monatlich. Müssen Sie sich das einmal vorstellen. Ich weiß von einem ganz konkreten Fall, äh, bei dem eine ukrainische Familie in Zürich eine solche Wohnung abgelegt abgelehnt hat, weil sie an einer Straße in einem Quartier gelegen war, die das dieser Familie hier nicht behagt hat. Und die Sonntagszeitung trägt da allerlei zusammen aus dem Internet und die Behörden in Bern, es also sind vor allem aus dem Kanton Bern berichtet, die Sprecherin dort der entsprechenden kantonalen Sozialdirektoren Gabi Schöleschi, ehemalige Tagesanzeigerredaktorin übrigens, sagt, wir hören, dass die Unterbringung in Gastfamilien auf die Dauer vielerorts nicht möglich ist. Oft endeten die Wohngemeinschaften einvernehmlich, sagt, die Berner Sprecher, sagt der Berner Gesundheitsdirektionssprecher Giebel, aber eben, nicht nur. Ja, das ist klar, das sind unterschiedlichste Mentalitäten und man muss sich hier auch wieder mit der unerfreulichen Tatsache konfrontieren, dass eine erkleckliche, erkleckliche Zahl dieser ukrainischen Flüchtlinge offenbar nicht mit letzter Dankbarkeit in die Schweiz äh, gekommen sind auf der Flucht vor Tod und Verfolgung, sondern es scheint sich da doch eine gewisse Mentalität Abzuzeichnen, die eher auf Migrationsgründe aus anderen Motiven schließen lässt. Insgesamt ja etwa sechs Millionen Ukrainer haben das Land verlassen, obwohl im Großteil der Ukraine gar kein Krieg herrscht, keine unmittelbare Bedrohung der Zivilbevölkerung. Viele sind in die Schweiz gekommen und das ist ja auch ein, ein Muster in der ganzen Migrationsthematik. Je weiter ein Migrant von seinem unmittelbar gefährdeten Umgebungshintergrund fortreist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flüchtenden aus Motiven der, des Wirtschaftens, aus Motiven des Wohlstands, aus wirtschaftlichen Überlegungen entsprechend weit reisen. Das ist hier natürlich auch der Fall. Und interessant allerdings ist, dass es kaum Opposition gegeben hat, in der Schweizer Politik gegen ähm, diese, ähm, ja, mehr oder weniger vom ersten Tag an. Ähm lancierte, faktische Personenfreizügigkeit ähm, mit der Ukraine. Das ist das, was wir in der Schweiz inzwischen haben, Personenfreizügigkeit mit der Ukraine. Wenn Sie Ukrainer sind, können Sie in unser Land kommen. Sie haben vollen Anspruch ähm, zu den an, auf die Sozialleistungen. Man hört auch aus den Gemeinden, dass äh, viele Ukrainer nicht bereit sind, für ähm, Grundleistungen zu bezahlen, Benutzung von ähm, Schwimmbädern, Benutzung von öffentliche, öffentlichem Verkehr, Sportplätzen, dass hier die Meinung vorherrscht, dass das alles gratis zur Verfügung gestellt werden muss. Auch hier wieder eine Anspruchshaltung, die immer mehr Leuten auf, den, ja, auf, die, auf die Nerven geht oder nicht verstanden wird. Und was die Leute auch irritiert, ist, dass man darüber nicht offen sprechen kann, dass man dann gleich zum seelenlosen Vollstrecker oder zum seelenlosen Hilfsknecht von Putin wird. Aber eben interessant, nicht einmal die SVP... Und ich muss es auch selbstkritisch sagen, auch ich habe davor zurückgeschreckt, diese Flüchtlingsbewegung am Anfang zu kritisieren und der Behörden zu sagen, du, hallo, ihr müsst aufpassen, ihr könnt nicht einfach die Tore öffnen. Ich meine, wir haben das schon etwas gesagt, auch in dieser Sendung, aber man hätte das vielleicht noch viel eindringlicher tun sollen, aber in dieser ähm, auch verständlichen Empörungswelle aufgrund des Einmarsches der Russen in der Ukraine, jeder wollte zeigen, wie solidarisch das er ist. Die Städte haben ukrainische Flaggen gehisst, in den Buch Buchgeschäften hat man nur noch ähm, gelb-blau gesehen, der moralische Druck enorm und da haben sich natürlich auch viele Leute nicht getraut, ihre Meinung zu sagen oder ihre Skepsis hier zum Ausdruck zu bringen. Ganz am Anfang vielleicht oder relativ am Anfang ist doch die Warnung da und dort aufgetaucht, dass aufgrund dieser faktischen Personenfreizügigkeit mit der Ukraine die Zahl, die, äh, die, die das Bevölkerungswachstum in der Schweiz massiv zunehmen könnte, 250.000 zusätzliche Bewohner unseres Landes bis Ende dieses Jahres. Wir haben hier kritisiert, dass der Bund nicht über Rückführungskonzepte verfügt, dass man also diesen Schutzstatus faktisch auf eine unbestimmte Zeit, also auf die Ewigkeit hinaus verleiht, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist. Aber hier rückblickend muss man das sagen, aber es ist nie zu spät. Die SVP hätte sich viel kritischer mit diesem Zustrom aus der Ukraine auseinandersetzen müssen, aber eben auch innerhalb der SVP sind Stimmen laut geworden, die aus einem schlechten Gewissen herausgerufen haben, nein, nein, wir dürfen jetzt nicht kritisieren, wir müssen jetzt auch zeigen, dass wir hier in dieser internationalen Front gegen die Russen stehen und deshalb kann die Solidarität mit den Ukrainern nicht groß genug sein. Verstehen Sie mich richtig, es gibt hier natürlich schon brutalst betroffene Familien und selbstverständlich ist in so einer kriegerischen Zeit, wo an den Osträndern Europas ein Gemetzel äh, stattfindet, man muss allerdings auch sagen, äh, sofern das noch erlaubt ist, ein relatives Gemetzel, man tut jetzt so, als sei das der fürchterlichste und schlimmste Angriffskrieg aller Zeiten, jeder Krieg ist schlimm von den schieren Opferzahlen, zum Glück, zum Glück kann man sagen, ist der Ukraine-Krieg noch nicht so dramatisch und so extrem, obwohl jedes Opfer eines zu viel ist, man muss hier wirklich das in der ja, das ist ein Gang auf der Rasierklinge, da wird man immer belauert und äh, kritisch hinterfragt, zurecht. Die Amerikaner mit ihren Clusterbomben haben in der Regel viel mehr Zivilbevölkerung umgebracht, wenn sie völkerrechtswidrig in Länder eingefallen sind. Als Beispiel bleibt da vor allem haften ja, der Angriff auf den Irak mit erfundenen Kriegsgründen 2003. Nichts davon rechtfertigt oder verharmlost irgendetwas, aber man kann eben Politik nicht nur mit dem Gefühl, nicht nur mit dem Herzen, nicht nur mit der Emotionalität machen, sondern man muss eben irgendwann auch wieder den Verstand einschalten. Interessant noch, dass man in der Sonntagseite dann noch ein Interview eingeklinkt hat mit Thomas Kessler, einem Migrationsexperten und sein Rat besteht einfach darin, ja, ihr müsst das einfach akzeptieren. Wenn die äh, Ukrainer äh, mal äh, bei euren Kindern etwas übergriffig werden im Sinne einer, äh, keine Art, Übernahme, temporären Übernahme der Erziehungsaufgabe, solche Beispiele gab es, wo eine ukrainische Mutter plötzlich äh, zum Erstaunen der schweizerischen Mutter die schweizerischen Kinder äh, da zusammengestaucht hat, das müsse man halt akzeptieren. Andere Länder, andere Sitten. Dann, auch interessant, der Oberchefredaktor des Tagesanzeigers, Arthur Ruttisuser, schreibt in der Sonntagszeitung äh, in der Regel ein Editorial. Ich finde es schon bemerkenswert, äh, dass die Schweizer Medien im Grunde alle Hemmungen längst äh, haben fallen lassen und Neutralität, das ist komplett äh, außerhalb des eigenen äh, Blickfelds da wird die Schweiz fugenlos eingereiht in diese Kampffront gegen Russland hier als Anlass dieser unsinnigen wie ich meine Lugano Konferenz diesem Manifest der Einseitigkeit der Nichtneutralität wo übrigens auch überhaupt nicht klar ist ob der ukrainische Präsident Selenskyj in die Südschweiz kommt. Trotzdem riesiges Armeeaufgebot, 1600 Soldatensperrung des Luftraums, ein riesen tamtam äh, tam tam Komplett einseitig. Kein einziger russischer Vertreter ist eingeladen. Man beschäftigt sich mit der Frage, wie die Ukraine wieder aufzubauen sei. Viel dringlicher wäre doch jetzt die Frage, wieder eine Verständigung zwischen Russland und der Ukraine herbeizuführen. Doch anstatt das zu kritisieren, fordert der Tagesanzeiger-Chefredaktor, nein, nein, die Schweiz müsse da jetzt noch viel härter durchgreifen. Russische Rohstoffe, inklusive Öl und Gas, sollen mit Strafzöllen belegt werden und anstatt, man sollte sie eigentlich boykottieren, das würde Russlands Einnahmen schwächen und gleichzeitig wäre Geld verfügbar, um Waffenlieferungen in und Wirtschaftshilfe für die Ukraine zu finanzieren. In dem Sinne ist die lugane konferenz eine Chance, Putins Sieg in der Ukraine zu verhindern, ob nun Sord Zelensky auftaucht oder nicht. Also diese Konferenz soll nach Auffassung des Chefredaktors einer grossen Schweizer überregionalen Zeitung ähm, dazu bestimmt sein, hier noch einmal die Kriegsanstrengungen gegen Russland heraus äh, in der Schweiz zu bündeln, um die Russen endgültig in die Knie zu zwingen. Es ist schon bemerkenswert erschütternd, muss ich das jetzt, äh, was die emotionale Wirkung angeht, sagen, erschütternd, dass Schweizer Journalisten sich hier komplett haben fortreißen lassen von äh, diesem, äh, ja, von diesem... Äh, an diesem neutralitätswidrigen, von diesem neutralitätszertrümmernden Zeitgeist und wesentlich verantwortlich dafür ist eben der Bundesrat, ist der Bundespräsident himself, der sich da auf die Barrikaden gestellt hat und diese Neutralität beerdigt hat. Entsprechend opportunistisch schreiben hier die Zeitungen. Übrigens auch die Neue Zürcher Zeitung. Sie hat einen großen Leitartikel veröffentlicht am Samstag durch die Inlandschefin Christina Neuhaus, in der sie ähm, ja geradezu jubelt, dass die Schweiz jetzt hier äh, als äh, Mitglied des nichtständigen Mitglied des UNO-Sicherheitsrates die Chance bekommt, Werbung in eigener Sache zu machen hier in diesem Gremium, wo über Krieg und Frieden, wo über die Weltpolitik entschieden wird. Das ist quasi die tiefe Sehnsucht vieler Schweizer Journalisten offensichtlich und noch mehr Schweizer Politiker, dass sie auf solche internationalen Bühnen steigen können, damit die Schweiz dann endlich auch einmal etwas ist, nicht dieser Kleinstaat hinter den sieben Bergen. Eine komplett verfehlte Perspektive, denn äh, die Schweiz ist nun mal ein Kleinstaat und seit Marignano 1515 15 ist es fertig, dass wir politisch, machtpolitisch, kriegspolitisch, militärpolitisch eine bedeutende Rolle auf diesem Planeten spielen. Und das ist auch gut so, wir haben andere Stärken, wir können als immerwährend bewaffnet und umfassend neutrales Land viel wirksamer den Frieden herbeiführen, als wenn wir im UNO-Sicherheitsrat mit den Großmächten mittanzen in einem UNO Sicherheitsrat über dies, wo ja gar nicht das Völkerrecht regiert, man sagt immer, ja, die Schweiz muss sich einsetzen für die Einhaltung des Völkerrechts, als ob wir das könnten. Ich meine, können wir die Amerikaner stoppen, wenn sie einen wenn sie einen äh, Irak bombardieren, können wir die Russen stoppen, können wir die Chinesen stoppen, wenn sie irgendwann einmal ihre Panda-Pranken Richtung Taiwan ausstrecken? Ist doch komplette Größenwahn, das ist eine Großmachtallüre, die sich da ausbreitet, aber betrunken von diesem Machtrausch schreiben die Zeitungen auch die NZZ, einst eine Gralsüterin äh, des klassischen traditionellen Neutralitätsverständnisses. Ja, die, die lassen sich hier wiederum äh, berauschen, aufputschen von diesen Fantasien eingebildeter ähm, Größe Ein paar verdrückte, verklemmte, kritische Bemerkungen gibt es dann doch noch wo man merkt, dass die Inlandschefin von leisen Zweifeln beschlichen wird. Ich zitiere, denn in diesem Gremium wird die Haltung eines Landes für die ganze Welt sichtbar. Ja, fast ein bisschen unheimlich wird es einem da. Das eröffnet der Schweiz eine Möglichkeit, die Diskussionen, die sie intern führt, nach außen zu tragen. Was ist denn das? Ich meine und uns hier aber quasi bis auf die Unterhosen abziehen, international. Sie kann gleichzeitig auf ihre Neutralität pochen und sich bei Fragen zum Ukraine-Krieg auf die Seite des überfallenen Staates und des Völkerrechts stellen. Nein, das kann sie eben nicht, liebe NZZ. Neutral kommt von Neutrum, lateinisch keins von beiden. Das heißt, sie können sich eben auf keine Seite stellen und das dümmste Argument, das man in diesem Zusammenhang hören kann, sie verzeihen hier etwas diese abfällige Bemerkung, das dümmste, das allerdümmste Argument, das man in diesem Zusammenhang immer wieder hört, heißt, ja, wenn man neutral ist, dann ist man ja auf der Seite des Aggressors. Es kann gegen einen Aggressor keine Neutralität geben. Das ist so das äh, Argument mit dem Franka Meier, äh, der Chef und Oberpublizist und Kolumnist des Ringe-Verlags gestern Sonntag, meine Wenigkeit angegriffen hat, ich werde dort übrigens als schrillster Schreihals der Schweizer Politik bezeichnet, Wobei Schreihals und Schrill äh, pleonastisch ist, ich kenne keine nicht schrillen Schreie, aber ich, ich schreie gar nicht, ich rede ja in normaler Zimmerlautstärke. Äh, Gut, egal, ähm, wenn man keine Argumente mehr hat, dann muss man auf die Person spielen. Aber hier, ich meine, das ist doch völlig absurd und geschichtsblind. Die Schweiz ist ja neutral geblieben, eben auf keiner Seite. Das heißt strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Das habe ich nicht ich erfunden. Das ist bewährte historische Erkenntnis. Das haben bedeutendere Leute als ich äh, schon geschrieben, festgehalten, im Bundesrat, im Nationalrat, in unserem Parlament zum Ausdruck gebracht. Der frühere NZZ-Chef Willy Bretscher zum Beispiel, nach dem Überfall der Nazis auf Polen, auch äh, völkerrechtswidrig nach heutiger Lesart ein Vernichtungskrieg, wenn man sieht, was die Nazis nachher in Polen alles ähm, gemacht haben. Damals hat die Schweiz gesagt, nein, wir sind neutral, wir stellen uns auf keine Seite. Und wenn sie sich eben auf keine Seite stellen, dann stellen sie sich auf keine Seite. Fertig, dann sind sie auch nicht auf der Seite eines Aggressors, wobei sich die Russen hier keineswegs als Aggressor empfinden. Das ist ja das Wesen der Weltpolitik, dass es eben Politik ist, das heißt, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen und kein Staat nimmt für sich in Anspruch, dass wir die Bösen sind. Das ist einfach so. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann ist man nicht bereit, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Neutralitätsmüde Schweiz, neutralitätsmüde Politik und vor allem auch neutralitätsmüde Journalisten. Ja, die Konferenz in lugano Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Die Schweiz ist verpflichtet, die Sicherheit von Personen, die nach Völkerrecht äh, besonderen Schutz genießen, zu gewährleisten. Ähm, ja, der Bundesrat ist verpflichtet, aufgrund dieser Zelensky-Festspiele, dieser Ukraine-Festspiele am Lago Lugano ein massives Sicherheitsdispositiv hochzufahren. Und auch das noch einmal ist das Gegenteil dessen, was die Schweiz außenpolitisch tun sollte. Wir sind nicht das Land, das in Kriegszeiten mit riesigen Konferenzen, die komplett einseitig besetzt sind, in Erscheinung treten sollten. Das zerstört das Ansehen unseres Landes. Wir machen hier sehenden Auges aufgehäuftes Vertrauenskapital kaputt. Aber eben die, die Atmosphäre in Bern, ist äh, wirklich interessant, das ist wie so eine Art Herdenstimmung, das erinnert mich etwas an eine galoppierende Bisonherde. Wenn die mal in Bewegung sind, können sie die nicht stoppen. Aber irgendwann, wenn sich dann die Staubwolken verzogen haben, merken die Beteiligten, dass sie komplett in die falsche Richtung gelaufen sind. Die NZZ am Sonntag bedauert den Pakt zwischen den Konservativen und den Populisten Anlass, ist äh, der strudelnde britische Premierminister Boris Johnson und natürlich immer wieder Donald Trump, der Oberpopulist. Das ist ja auch so ein Kristallisationspunkt der Debatte. Wenn Sie Donald Trump nicht absolut verteufeln und in schwärzesten, dunklen Farben verdammen und kritisieren, dann sind Sie in gewissen Kreisen schon nicht mehr satisfaktionsfähig. Das ist so ein kleines Fähnchen, ein Gesinnungsfähnchen, das da reingezogen wurde. Wie halten Sie es mit Donald Trump? Wie halten Sie es mit Donald Trump? Und wenn Sie es da etwas differenziert halten? Gnade Ihnen Gott, dann werden Sie nicht mehr eingeladen in wohlmeinenden Kreisen. Der Pakt zwischen dem Populismus und dem Konservatismus. Wissen Sie, was die Journalisten eigentlich meinen, wenn sie Populismus schreiben? Sie meinen das Volk, eine Politik, die nicht im Interesse der politischen und gesellschaftlichen Elite ist, sondern eine Politik, die sich bemüht, im Interesse des Volkes zu sein. Das ist zum Beispiel der Fall in Großbritannien, der Brexit. Das war ein Volksentscheid, den man gemacht hat. Zur Überraschung der regierenden Eliten hat sich das Volk für den Brexit entschieden. Und dann hat sich die politische Elite einfach geweigert, diesen Entscheid umzusetzen. Dann ist Boris Johnson gekommen und hat gesagt, nein, wir setzen das um, wir, wir machen das jetzt. Und äh, ja, das war dann auch nicht in Ordnung. Das ist das, was Journalisten unter Populismus verstehen, womit sie natürlich unfreiwillig ihre eigene elitäre und auch überhebliche, das Volk, die gewöhnlichen Leute, verachtende Haltung an den Tag legen. Was ist denn eigentlich falsch in einer Demokratie, wenn sie eine äh, um die Interessen des Volkes bemühte Politik betreiben? Ist doch komplett verrückt, eine derartige Bewertung vorzunehmen. Populismus im eigentlichen Sinne, so wie ich das verstehe, ist ganz etwas anderes. Ein Populist, in meinem Verständnis, übrigens auch im Dudenverständnis, ist ein Politiker, der immer das sagt, was das jeweilige Publikum vor ihm hören will, von ihm hören will. Wenn er also vor Sozialisten spricht, ist er ein Sozialist, wenn er vor Rechten spricht, ist er ein Richter. wenn er vor Managern spricht, redet er wie ein Manager. Also diese zählig politiker diese Chameleon-Politiker, diese Schlangenölverkäufer, die immer das verkaufen, was das jeweilige Publikum hören will, das sind die eigentlichen Populisten. Aber ein Boris Johnson mit seiner Botschaft Brexit äh, muss jetzt gemacht werden, hat das ja durchgezogen. Völlig unpopulistisch, im eigentlichen Sinn des Wortes. Oder auch ein Donald Trump äh, hat äh, seine Überzeugungen, die er da äh, vertreten hat, relativ geradlinig äh, durchgebracht. Das ist nicht populistisch in dem Sinn, wie es der Duden äh, 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 festhält, sondern das ist eine Politik, die sich eben bemüht, wie sich Trump auch ausgedrückt hat, die vergessenen Leute, die Deplorables, wie sich Hillary Clinton sehr, sehr abfällig ausgedrückt hat, die wieder abzuholen. Bleiben wir noch einen Moment in den USA, da gibt es jetzt ein öffentliches Hearing zum Sturm auf das Kapitol, <lacht> komplett einseitig besetzt mit irgendwie Großteil Demokraten und dann sind noch zwei Republikaner äh, dabei, die immer schon <lacht> gegen Trump waren, also ein Schauprozess äh, geradezu und ähm, das Ganze inszeniert zu besten... Ähm, Einschaltquotenzeit, also in der Hauptsendezeit des Fernsehens. Trotzdem hält sich das Interesse in Grenzen, weil die Amerikaner mehr interessiert sind an steigenden Energiepreisen, einer galoppierenden Inflation und sie finden es vermutlich etwas bemühend, dass man jetzt auf einen abgewählten Präsidenten da losgeht und das sage ich vor dem Hintergrund, dass die Vorgänge des 6. Januar ja tatsächlich ein schiefes Licht auf Donald Trump werfen, haben wir dir schon oft gesagt. Aber das ist jetzt auch nicht das größte Drama, das je auf diesem Planeten stattgefunden hat. Und vor allem muss man es auch immer wieder im Zusammenhang sehen mit den von links inszenierten und auch bejubelten Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Todesfall George Floyd. Da haben ja die amerikanischen oder einige amerikanische Innenstädte über. Wochen über Monate gebr gebrannt, da sind 25 Menschen getötet worden, Polizisten, es wurden Polizeistationen abgefackelt, auch öffentliche Gebäude in Brand gesteckt und äh, da staunt man einfach etwas über die Einseitigkeit der Empörung dieser ewigen Trump-Ankläger, die ja von Anfang an, also jetzt auch dieses äh, Komitee, das sich da in die äh, ja auf die Barrikaden steigt, die haben ja von Anfang an versucht, Donald Trump auf rechtlichem Wege auszuschalten. Zum Teil die gleichen Leute, die auch diese fabrizierten Vorwürfe, es gäbe eine Russland-Verschwörung in die Welt, gesetzt haben. Adam Schiff war hier sehr wichtig, ist jetzt auch wieder dabei, ein alter Vertrauter. Und es geht ihnen ganz einfach nur darum, zu verhindern, dass Donald Trump jemals wieder in die politische Arena steigen dann ein sehr manipulativer Artikel in der NZZ. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Sie sehen hier das Logo der SVP, ein Synery, ein Sönchen, eine Sonne, ein Männchen wandelndes Sonnenmaskottchen. Und dieses Bild illustriert einen Artikel über die... Ähm, den Zwang zur Offenlegung, neue Regeln zur Offenlegung von Spenden, Parteispenden in der Schweiz. Hier hat das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet und dieses Gesetz führt dazu, dass bereits bei den, Neust bei den nächsten Wahlen die Behörden, dass, dass die, Entschuldigung, die Parteien offenlegen müssen, wenn sie Spenden bekommen haben, die höher sind als 15.000 Franken. Und äh, um das herauszufinden, äh, wird äh, die Finanzkontrolle mit verschärften Kompetenzen ausgestattet. Die können also Razzien veranstalten in den Parteizentralen. Unglaublich, also dass der Staat hier die eidgenössische Finanzkontrolle in eine Parteizentrale einmarschieren kann, um da mit der Lupe die Finanzen zu durchleuchten. Das ist das Resultat. Einer von links ähm, ja, auf die Schiene gelegten Gesetzgebung. Natürlich der Widerstand der SVP äh, reichte da nicht aus. Auch auf Seiten der FDP haben sich viele ähm, für diese ähm, Transparenzregelung ausgesprochen. Und jetzt gibt es einen Knatsch zwischen dem Bundesrat, der eine etwas maßvollere Umsetzung wollte, und der Finanzkontrolle, die hier also mit inquisitorischer Vehemenz die Parteizentralen durchstöbern. Will. Lassen Sie mich das ganz kurz festhalten, warum das falsch ist. Diese Regelung der Offenlegung der Parteienfinanzierung ist undemokratisch und sie widerspricht dem Geist, unserer freiheitlichen Ordnung. Warum? Wir haben in der Schweiz ein Wahlgeheimnis. Sie müssen niemandem sagen, wen Sie wählen, welche Partei Sie wählen. Und das ist auch richtig so. Wenn Sie nämlich erklären müssen, für wen Sie stimmen, dann werden Sie von einer ähm, mutmaßlichen Mehrheit, und Sie haben eigentlich immer eine Mehrheit, und in der heutigen Situation sowieso, Sie haben im Prinzip eine informelle Mehrheit zwischen allen Parteien, und der SVP, also sie haben da eine Konfliktstellung in der Schweiz, dass es so ein informelles Bündnis gibt, der meisten Parteien, gegen die SVP, die als bürgerliche Oppositionspartei, auch provokative äh, Partei, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder heftig angegriffen wurde, weil sie natürlich massiv gewonnen hat, aber sie ist nicht die Mehrheit in der Schweiz. Und wenn Sie jetzt offenlegen müssen, für wen Sie ähm, Ihre Stimme oder Ihre, Ihren Wahlzettel einlegen, können Sie sich ja vorstellen, da kommen Sie ja unter Druck, weil dann sagen Ihnen Leute, was? Du wählst die SVP, Hät ich nie gedacht. Okay, bei dir gehe ich nicht mehr einkaufen. Und ähnliche Dinge. Das sind nicht einfach Fantasien, das ist so. Und wenn man jetzt auch noch ähm, Unternehmen, Spender dazu bringen will, wenn sie diese Partei unterstützen, das offen zu legen, dann wird doch genau das Gleiche passieren. Eine Firma wird dann ein Problem bekommen mit ihren Kunden, wenn sie das nicht mehr geheim halten können, wen sie da unterstützt. Und deshalb habe ich immer gesagt, eine Finanzierung, eine Parteispende muss genauso geheim sein, genauso vertraulich wie eine 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 Wahlstimme des Bürgers sonst funktioniert die Demokratie nicht. Und es ist kein Zufall, dass die SVP-Gegner, die Vereinigten SVP-Gegner, diese Transparenzregeln hier ähm, gefordert haben. Denn diese privaten, auch anonymen, finanziellen Unterstützungen sind äh, eine, eine wichtige Hilfe für die SVP, die ja sonst laufend geschnitten wird, die in den Medien geschnitten wird. Ich meine, äh, die SVP bekommt nicht solche Gefälligkeitsinterviews wie hier die unvermeidliche Jacqueline Badran, die in jeder zweiten Nachrichten- und Diskussions Sendung im Leutschenbach eingeladen ist, die hier in der Sonntagszeitung also ein fußfälliges Propaganda-Interview gewährt bekommt. Ich meine, das müsste ja dann auch als Werbesendung, als Dauerwerbesendung, als badran dauerwerbesendung hier vermerkt und, und berechnet werden. Also das sind ganz klar Versuche, diese sogenannten Transparenz, das klingt ja noch gut, eine unliebsame unbequeme Oppositionspartei in die Knie zu zwingen, ihr die Finanzströme abzuklemmen im Wissen, dass die Stimmung in der Schweiz eben so ist, wenn man öffentlich zugibt, dass man der SVP Geld zahlt, dass man dann in Schwierigkeiten bekommen, dass man dann in Schwierigkeiten geraten soll und die nächste Stufe wäre dann, dass jeder Schweizer vor der Wahlurne noch öffentlich vor einem Wahloffizier, womöglich einem Vertreter der eidgenössischen Finanz- oder Wahlkontrolle, das es dann vielleicht mal gibt, offenlegen muss, wen er wählt. Letztes Thema, braucht die Schweiz ein Verfassungsgericht, das sind die neuesten Bestrebungen äh, in, äh, im Bundeshaus, dass es Politiker gibt, die der Meinung sind, die Schweiz brauche ein Verfassungsgericht. Ähm, ich kann das nur ganz kurz hier anschneiden. Nein, das braucht die Schweiz nicht. Das oberste Verfassungsgericht in der Schweiz ist das Volk, sind die Kantone. Sie haben die oberste Revisionsmacht, sie sind die oberste verfassungsgebende Autorität in diesem Lande, der Souverän. Und ähm, wenn wir hier jetzt ein Gremium mächtiger Richter hineinziehen würden, dann hätte dies einfach zur Folge, dass diese Richter, fünf oder sieben, wie viele es dann wären, die hätten faktisch mehr Macht als der Schweizer Souverän. Die könnten ja dann Volksentscheide ähm, außer Kraft setzen, sie könnten Initiativen für ungültig erklären, sie könnten natürlich auch das Parlament etwas kontrollieren, aber ähm, die Missbrauchsgefahr ähm, eines solchen Gremiums ist viel zu groß. Und äh, man richtet auch Verfassungsgerichte in der Regel nur dort ein, wo das Misstrauen gegenüber dem Volk sehr, sehr groß ist. War übrigens ein Grund in den USA, warum es ein Verfassungsgericht gibt. Und auch in Deutschland hat man gesagt, wir brauchen ein Verfassungsgericht, weil dem Volk ist ja nicht zu trauen aufgrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Eine äh, Debatte, die man übrigens ähm, sehr wohl auch mit anderen Argumenten führen könnte. Nun, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich freue mich schon jetzt darauf.